0: 好，各位弟兄姐妹平安。我们今天来看诗篇四十五篇。好，我先念第一节。诗篇四十五篇第一节，可拉后裔的训诲师，又是爱慕师，交与灵长，调用百合花。我心里涌出美辞。我论到我为王做的事，我的舌头是快手笔。好，那接续呢？可拉后裔的诗篇呢？今天是45篇。那42、43、44， 好，我们如果有印象的话，都是诗人在国家被掳的情境里面去向神祷告。那遇到很多的挑战，甚至别人嗤笑他们说：“你的神在哪里？”但是他们还是说：“好，应当仰望神。”那正好到了今天的45篇。他们反而要来寻求、好盼望、期待一个大能的君王出现。好，所以四二、四三、四四、四五到今天，嗯、那训悔诗呢？它原来的意思就是被光照的意思。那爱慕歌呢？是情歌，表达诗人对受高者君王的爱慕。那今天的诗篇呢？也是所谓的弥赛亚的诗篇。好，弥赛亚诗篇就是它的内容，讲到了弥赛亚，讲到了受高者。好，弥赛亚就是受高者，就是新约的基督。那其实从等一下的经文的本文来看，跟新约作者的引用，我们都可以知道说，今天讲的君王就是弥赛亚。好，那今天第一节呢，诗人说：“我心里涌出美池。”我论到我为王做的事，我的舌头是快手笔。好、哦，所以呢，这首诗歌原本就是来好、哦、来送赞这个君王。好、哦，那他说，在他送葬的内容里面，最主要是什么呢？他说，第二节，你比世人更美，在你的嘴里满有恩惠，所以神赐给你，神赐福给你，直到永远。大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严，为为真理谦卑，公益赫然坐车前往，无不得胜。你的右手臂显明，可畏的是你的剑锋快，射中王敌之心，万民扑倒在你以下。所以一开始诗人他颂赞这个受高者，这个受高者的特色呢有两个，第一个他是有能力的。好，今在我们讲说什么呢？他第三节说他腰间佩刀，大有荣耀跟威严，而且呢，他是怎样为真理谦卑公义，赫然坐车前往。所以在整个的情境，好像是在战场上面，他战无不胜，攻无不克。你的右手必显明，可谓的是你的剑锋快，射中王敌之心。所以这个受高者呢，是在战场上有能有力的。好、哦，他是有能力的。那有能力做什么呢？第四节他说：“为真理谦卑，公义赫然坐车前往。所以这个受高者他是有能力，而且他是能够伸张正义，他能够显明他的公义。所以，我们知道，在整个可拉后裔的这个情境里面，是在一个被掳的里面，受到外邦的欺负。所以，这个大能的君王是有能有力，又能够为他们伸张公义。那咳咳咳我们知道，新约的耶稣基督怎样为我们伸张公义，不是在军事上取得胜利。而是在十字架上取得胜利，不是环境的改变，而是我们成为我们的赎罪祭，使我们内心能够恢复，来到神的面前，跟神有个和好的关关系。所以在耶稣基督的身上成就了真正的公义。所以呢，有有一段经文说，耶稣基督成为我们的圣洁、智慧、救赎和公义。好，那第二个呢，讲到这个受高者。君王的政权永远，那也是整段经文最特殊的地方。二到四节，他称颂这位受膏者；可是第六节，他就说：“神啊，你的宝座是永永远远，你的国是权是正直的。”所以呢，从君王到颂赞神啊，你的宝座是永永远远，你的国全是正直的。你第七节，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。好、哦，那这段经文的解释呢，在希伯来书的作者已经讲得很清楚了，在希伯来书的一章八到九节，他说：“论到子却说。”神啊，你的宝座是永永远远，你的国权是正直，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。好，希伯来书的作者用这两段经文说明，这就是在讲耶稣，而耶稣就是神的儿子，就是神，所以才会在前面颂战君王的时候，跳到说神啊，你的宝座，所以我们知道。在诗篇呢，经常有这样的状况，就当他们颂赞颂赞到一半的时候，那个启示跑出来，那个对弥赛亚的颂赞跑出来，所以，所以弟兄姐妹，我们为什么要做熟人的操练？那个启示是从敬拜、赞美、祷告出来的。当你的状况是被掳，是在外邦当中，但是只有在敬拜里面，你会看到弥赛亚。你会认识到，耶稣基督是那位复活再来的主，那个启示会在你的内心里面给你力量，哦，所以这是非常重要的。好，所以呢，这个王呢，他是公义，又是有能力的，而且这个王呢，他是神，他的宝座是永永远远的，他他的国权是正直的，他喜爱公义，恨恶罪恶。好。那后面说什么？后面就说：“他说，所以神就是你的神，用喜乐油膏你胜过高你的同伴，所以这个被高者是胜过所有的同伴，是迥然不同的。”那第八节呢？你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音使你欢喜，形容这个君王的尊贵。好。那我们看到 了， 我们看到了这个君王的荣 美， 也看到这个君王的政权的永远。那我们再接下去看君王的百 姓， 四十五章九 节， 有君王的女儿在你尊贵妇人之 中， 王后佩戴鹅肥金丝站在你右边。好， 这个鹅肥金丝就是金金最贵重、最纯金的金子。好，佩戴非常的华美，在你的旁边。他说：“女子啊，你要听，要想，要侧耳听，不要纪念你的名和你的富家。所以呢，这些的人呢，好，这些的，这些的王后，这些女子呢，那当然在新约就象征的是教会。好，所以教会你要听，要想要侧耳听，不要纪念你的名和你的富家。”就是不要纪念过去，不要纪念其他的事物，要专心的来敬拜。好，十一节，王就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他。好，所以这个王是迥然不同。所以佛的诗篇不会用说敬拜，因为敬拜就是在圣经里面就是对神，不是对人的。好，然后呢，这个名呢，他。神要求他的百姓是什么？不要纪念你的名和你的富家，当敬拜他。那会造成什么结果呢？推十二节，推罗的名必来送你；民中富足人也必向你求恩。当我们专心的敬拜的时候，我们就反射神的光荣，神的荣耀，连外邦人的也来送你；连你民中富足的人也向你求恩。因为我们有神的同在。好，十三节，王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服被引到王前，随从她陪伴的童女也要被带到你面前。他们要欢喜快乐被引导，他们要进入王宫。你的子孙要接续你的列祖，你要立他们在全地作王。所以呢，这些的百姓，这些的后代呢，当我们这样子跟随这个受膏者的时候，我们神就要立我们在全地作王。好，这非常符合在圣经里面的描述。其实神就是要拣选我们做君尊的祭司、圣洁的国度。好，在万民中做属神的子民，也在万民中把万民带到神的面前。好，所以十七节，我必叫你的名被万代纪念，所以万民要永永远远称谢你。好，所以呢，这个对受高者的君王就很合理。这个受高者的君王要被万代纪念，受高者的君君王要被万民永永远远称谢。好，那今天我们看到的三个部分呢，就是受高者君王的荣美，跟受高者君王的政权永远。跟受高者君王的百姓，那主要的两部分，我们可以看到是君王，一个是君王的百姓。这个君王是有能力施行公义的，而且他坐在宝座上永永远远。不管你现在是被掳还是没有被掳，不管你现在高高低低，你的人生起起伏伏到哪个阶段，这个君王永远坐在宝座上，你相信吗？好、哦。那如果我们相信的话，君王的百姓也要专心的敬拜，不再纪念从前的人事物。我们要专心的敬拜，也像神一样在全地里面作王。阿门。好，那我们默想可以自己来看，我们一起来祷告。主，我们向你献上感谢，因为你的宝座是永永远远，你的国权是正直，抓洪水泛滥。泛滥之时，你仍然立定为王。不管我们现在的环境是如何，情况是如何，我们宣告，你仍然做王。主你喜爱公义，你恨恶罪恶。主啊，主啊，是的，你已经成为我们的公义，以至于我们可以站立在神的面前。主啊，不止你受高，我们也能够受高，因为你受高。主啊，我们受圣灵的高摩。你把平安跟喜乐放在我们当中，所以我们感谢你。听孩子祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。